0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spezial hier von den German Football Analysts, eine Spezialfolge und da möchten wir uns heute dem NFL Draft widmen, der ja auch jetzt kurz vor der Tür steht und deswegen passend dieses Thema heute. Es ist wie auch schon in vergangenen Folgen in unserer Spezialserie hier ein aufgeteiltes, aufgesplittetes kleines Programm, was wir heute haben, denn dieser, äh, Das Thema Draft haben wir aufgeteilt in zwei Bereiche. Den ersten Bereich gibt es heute für euch, den nächsten dann in der nächsten Spezialfolge. Und zwar sprechen wir jetzt erstmal über den Ablauf des Drafts, die ähm, Sachen, die beachtet werden müssen, wie funktioniert das überhaupt, wer ist überhaupt da beim Draft, wie wird überhaupt gedraftet und dann im nächsten Schritt schauen wir auf die Rookie Deals, die einen ganz, ganz besonderen Stellenwert haben in, in der NFL und auch in dem, was wir hier im Spezialsegment berichten möchten. Ein ganz wichtiger Faktor auch in den CBA-Verhandlungen, wenn es um Verträge geht, Salary Cap, all das, worüber wir schon gesprochen haben. Da ist, wie gesagt, der Rookie Deal eine ganz, ganz wichtige und entscheidende, ähm, ein Segment, was deswegen in einem extra Teil von uns besprochen wird. Und damit erstmal ein herzliches Hallo an dich, Christian.
1: Hi Felix und hallo an euch Zuhörer.
0: Genau, starten wir direkt. Wir wollen ja hier beim Spezial. Spezial fatal, keine Zeit verlieren. Christian, ähm, der ähm, NFL-Draft steht vor der Tür. Vor dem Draft gibt es aber ja so ein böse gesprochen, eine kleine Fleischbeschau äh, der jeweiligen Spieler. Äh, was erwartet uns oder haben wir schon gesehen oder was kommt noch, bevor wir dann Ende April den dreitägigen Draft sehen werden?
1: Ja, ähm, was wir jetzt Ende Februar ist, was immer, findet das in der Regel immer statt, das ist der, das Combine, der Combine, die Combine, wie auch immer, äh, quasi so ein, ein, offizieller Pro Day. Was ein Pro Day ist, erkennen wir auch nochmal. Im Prinzip äh, werden halt Spieler dort eingeladen, Spieler, die, äh, die knapp, nee, gut 300 best bewerteten Spieler werden vom Combine-Komitee eingeladen, daran teilzunehmen. Sie werden quasi dahin geschifft. Also ich glaube, Sie werden kriegen auch Flugticket oder Busticket oder wie auch immer bezahlt und kriegen dann Raum zugewiesen. Kost und Logie ist halt immer mit äh, inkludiert in dem Moment. Und dann ähm, halten Sie eine Reihe von... Ähm, Tja, von, von Drills ab, beziehungsweise von ähm, Bundesjugendspielen habe ich es, glaube ich, auch schon mal genannt, als wir da im NFL Tuesday darüber gesprochen haben. Und ähm, deutlich wichtiger dabei sind aber danach die äh, medizinischen Untersuchungen, wo dann etwaige Verletzungen begutachtet werden von den Teamärzten, um das Dwarfboard zu finalisieren und natürlich dann auch die berüchtigten Gespräche, die dann mit äh, verschiedenen Front-Office-Leuten geführt werden wo ähm, ja wo der Charakter des Spielers äh, irgendwie äh, zählbar gemacht werden soll also greifbar gemacht werden soll damit dann die Teams ihre Draftboards ähm, ja genauer äh, aufstellen können ähnlich ist es dann mit den Pro Days ähm, die sind relativ ähnlich was die was die Drills angehen beziehungsweise was die ähm, ja wie Drills wie wird man das auf Deutsch nennen die Übungen die abgehalten werden ja ja äh, auch nochmal quasi für alle Spieler, die dann zum Beispiel nicht zu dem Combine eingeladen wurden, die Möglichkeit, an ihrer eigenen Schule nochmal äh, diese, ja sich zu präsentieren, seine eigenen Fähigkeiten nochmal unter Beweis zu stellen. Unter Umständen vielleicht nochmal einen schlechten Tag, den man beim Kommen hatte, wettzumachen, wett indem man nochmal ein bisschen schneller läuft oder anders wirft oder so. Oder vielleicht auch speziell mit Quarterbacks, dass man mit den eigenen Receiver, mit denen man die ganzen Jahre zuvor im College gespielt hat, werfen kann, weil man vielleicht eine bessere Chemie mit ihnen hat. Äh, diese Pro Days finden jetzt äh, im Laufe der Zeit immer statt. Also zwischen Ende, äh, Anfang März würde ich mal sagen, fängt es an und geht dann so bis äh, Anfang April so Sodass dann die Spieler, ja, dass im Prinzip äh, die Teams alle Informationen haben können, die sie haben wollen. Ähm, darüber hinaus gibt es noch eine, ja, eine Besonderheit, würde ich nochmal sagen. Und zwar hat jedes Teams äh, das Recht, bis zu 30 Spieler, äh, die sich für den Draft bereit erklärt haben, ähm, zu Besuchen einzuladen, zu sich nach Hause, in, zu ihrem Team quasi. Da kann man dann nochmal ähm, eigene Workouts machen. Ähm, eigene Duels abhalten und natürlich auch Gespräche führen. Aber das ist beschränkt auf äh, 30 Spieler. Da kann man also nicht äh, quasi jeden Spieler nochmal unter die Lupe nehmen. Das wäre dann wahrscheinlich auch logistisch ein bisschen schwierig, alles unter einen Hut zu kriegen.
0: Genau, du hast es angesprochen. Ganz wichtig sind äh, diese Pro Days, die momentan eben auch laufen. Ähm, sieht man immer wieder Videos von äh, Head Coaches und natürlich auch den ganzen Scouts der der Scouting-Abteilung, die dann ähm, eigene Drills dann auch machen mit den Spielern und sich eben auch nochmal die Spieler ganz genau angucken können in deren ähm, ja, Habitat so ein bisschen. Also dort, wo sie sich am wohlsten fühlen, dort, wo sie... Ähm, auch mit ihren Coaches zusammen das Ganze vorbereiten, so ein Pro-Day und im Grunde genommen eigentlich da die beste Leistung abrufen müssten, weil sie eben das Feld kennen, die Spieler kennen und eben auch die Coaches um mit sich herum die eigenen sind.
1: Ja, die Coaches ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne? Also man kann dann natürlich auch mit den Coaches aus dem College reden und da vielleicht nochmal ein paar interessante Informationen bekommen, zum Beispiel wie schnell... Äh, äh, nimmt der Spieler neue Schemata auf oder wie schnell kann er sich Routen merken, äh, wie ist seine Lernen, also seine, Ar seine Arbeitsweise, ist er der Erste, der morgens anfängt zu trainieren oder der Letzte, der rausgeht oder vielleicht nicht. Weil
0: und wie, wie groß hat. ist er wirklich? Das genau. sind solche Fragen, die beantwortet werden können. Christian, wenn es dann äh, Richtung Draft geht und es gibt ja Tausende von Spielern im College, ähm, die theoretisch auch in die NFL gehen könnten, ähm, beziehungsweise gibt es da von Seiten der NFL auch Beschränkungen? Das heißt, nicht jeder Spieler, der mal im College war und dort ein bisschen Football gespielt hat, kann sagen, ich würde jetzt gerne in die NFL, anders wie im Gegensatz zu anderen Profiligen in, in Amerika, wo das möglich ist. In der NFL ist das etwas strikter geregelt. Wer darf sich sozusagen für den Draft anmelden?
1: Genau. Äh, ja, tendenziell ist es so, dass man drei Jahre im College gewesen sein muss, beziehungsweise muss drei Jahre entfernt sein äh, von seinem letzten Highschool-Besuch. Das ist so eine Regel, die meines Erachtens eingeführt wurde, um so um Frieden zu halten zwischen der NCAA, beziehungsweise dem College äh, und den Colleges im Allgemeinen und der NFL, damit man sich quasi das Talent nicht abgräbt. Denn äh, wir wissen ja alle, dass äh, die vier großen äh, Sportarten in den USA auch eine riesige Geldmaschinerie sind für die Colleges. Und das wollen die sich nicht abnehmen lassen, deswegen drei Jahre muss man aus äh, der Highschool entfernt sein, damit man überhaupt in die NFL bzw. in den Draft hinein kann. Tendenziell muss man auch den gesamten, seine gesamte College äh, Eligibility, also seine Verfügbarkeit für das College. Seine
0: Anwesenheitspflicht
1: ja, Anwesenheitspflicht quasi abgesessen haben. Das kann man aber relativ pro forma äh, abwickeln, indem man ein Formular ausfüllt und quasi als Underclassman dann in den Draft einsteigt. Ja, äh, die drei Jahre gelten aber, soweit ich das jetzt weiß, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber schon relativ trotzdem. Also ähm, man muss halt drei Jahre quasi dem College zur Verfügung ha gestanden haben als kostenlose Arbeitskraft.
0: Genau, genau. Um Natürlich viele, die sich mit dem NFL oder Entschuldigung, mit dem College-System auskennen. Das sind eben diese drei Jahre, dieses ähm, klassische, die Zeit, die man zumindest mal da gewesen sein muss. Wie gesagt, Unterschied hier NFL zu anderen Sportarten, Profisportarten in Amerika, in denen eben ein Sprung in den Profibereich aus dem College oder sogar auch die Möglichkeit besteht, das College komplett zu überspringen. Das funktioniert bei der NFL nicht. Dann ist es soweit, Christian, Ende April der Draft, jedes Jahr, jedes Jahr startet es immer Donnerstag um 8 Uhr ähm, ähm, Eastern Time ist das, glaube ich, ähm, mit der ersten Runde, die am Donnerstag immer dann abgehalten wird, Runde 2 ist dann Freitags, oder nee, 2 und 3 ist Freitags und die Runden 4 bis 7 am Samstag. Ähm, die Teams haben dann in der ersten Runde 10 Minuten Zeit und dann verringert sich das auch so ein bisschen, ich glaube sieben Minuten und dann fünf Minuten für die letzten Runden in denen sie Zeit haben Spieler zu draften ähm, vielleicht kurz erklärt, wie, 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 wie setzt sich der Draft zusammen, welches Team pickt wann, warum und wie oft
1: ähm, tendenziell bekommt jedes Team in jeder Runde einen Pick, nicht tendenziell so ist es äh, dieser Pick, ähm, an, an welcher Position das Team pickt, wird dadurch festgestellt, wie schlecht das Team im letzten Jahr abgeschnitten hat. Also alle Teams, die nicht in den Playoffs waren, sind dann in, ähm, ja, in ähm, umgekehrter Reihenfolge quasi ihres Records aufgelistet. Da gibt es einige Tiebreaker. Das wurde jetzt gerade aktuell auch geändert, so dass es nicht mehr so häufig zu ähm, Münzwürfen kommt, wenn nämlich Teams ähnliche ähnlich abgeschlossen haben. Das wird jetzt mit noch mehr Tiebreakern äh, bis hin am Ende, glaube ich, zu, Wert die meisten Touchdowns erzielt, äh, quasi das, das Unentschieden aufgebrochen. Ähm, das sind halt quasi die ersten 20 Picks und dann fangen die Playoff-Teams an. Und zwar kommen dann als erstes die Wildcard-Teams, äh, je nachdem schlechtestes Records, Record und ähm, natürlich dann in der Wildcard-Runde auf äh, ausgeschieden und dann kommen natürlich die Teams aus der Divisional Round in Picks 25 bis 28, dann die Championship-Teilnehmer, die äh, verloren haben und nicht in den Super Bowl gekommen sind und dann natürlich der äh, Super Bowl-Verlierer und der Super Bowl-Sieger sucht sich dann an Stelle 32 den äh, tja, zukünftigen Superstar aus. So geht das dann natürlich von Runde 1 bis Runde 7 durch. Ähm, ja, und dann läuft es halt so ab, ne? Dann können natürlich
0: auch, also das ist wirklich so, dass die, ähm, da gibt es dann immer einen Tisch, so einen, einen Schreibtisch und da ist, äh, wie man das aus guten James-Bond-Filmen kennt, sind da viele Telefone drauf. Ähm, das ist quasi der offizielle Tisch der NFL, da werden dann, die werden dann, der dieser wird dann angerufen, wenn man dann seine ähm, Selection gemacht hat als Team, aus dem Draft-Room wird dann angerufen und gesagt, okay, wir nehmen jetzt Spieler XY, College XY, um, nicht
1: mal so, dass eine Karte übergeben wird?
0: Ja, die Karte wird noch übergeben, aber dann gibt es ja. mal einen Anruf. Also das wird alles ähm, okay. so, sozusagen per Doppel-Opt-In-Verfahren ähm, auch alles ähm, richtig abgehalten. Ähm, es gibt dann natürlich aber auch die Möglichkeit zu traden, Christian. Also man muss nicht den Pick nehmen, den man sozusagen durch seinen Rekord aus dem Vorjahr zugeteilt bekommen hat.
1: Ja, natürlich. Man kann da relativ machen, ist da frei zu machen, was man machen will. In der Regel muss man auch immer Sorge haben als General Manager, dass man Ärger mit seinem Owner bekommt, mit seinem Besitzer oder Boss, je nachdem, wie man das nennen möchte, ähm, damit man dann nicht Ärger bekommt, wenn man den ersten Pick äh, für einen zweiten Pick quasi äh, umsonst tauscht. Also da muss halt schon noch das entsprechende Value dann zurückkommen.
0: Genau, auch da muss sozusagen dieser Schreibtisch angerufen werden und muss quasi von beiden Seiten, sprich von beiden Teams, die einen Trade miteinander finalisieren möchten, genau das Gleiche gesagt werden, ähm, genau die gleichen Vertrag sozusagen, Details müssen genannt werden, sodass das offiziell gemacht werden kann. Ähm, wir haben häufig gesprochen und hier natürlich in den Spezialfolgen ganz besonders häufig über die CBA-Regelung. Und in dem CBA gibt es auch das, ähm, die sogenannten Compensatory Picks, Christian. Die sind da auch klar geregelt, ähm, werden auch immer wieder genannt. Es kommt nicht ganz so häufig vor in den Medien, aber häufig ähm, sind das auch interessante Spieler, die über diese Compensatory Picks ähm, zu äh, Teams kommen? Was bedeutet das
1: genau? Ähm, ja, Compensatory Picks sind im Prinzip einfach, es ist, es ist eine komplett neue Runde an Dwarf Picks. Also es sind nochmal bis zu 32 Dwarf Picks, die jedes Jahr verteilt werden. Und zwar sind die immer an, am Ende der jeweiligen Runde angesiedelt von Runde 3 bis Runde 7 abwärts. Also sprich in Runde 2 und Runde 1 gibt es noch keine Compensatory Picks. Äh, Compensatory Picks an sich sollen im Prinzip Ausgleich sein für Teams, die ähm, stark in der Free Agency geblutet haben, also sprich, die viele ihrer Spieler verloren haben. Die bekommen dann quasi so als ähm, ja, als Kompensation, wie man es sich auch schon relativ leicht übersetzen kann, äh, extra Dwarf-Picks zugeordnet. Ähm, interessant ist das bei den Compensatory Picks natürlich, weil es äh, unterschiedliche Wertigkeiten in ihnen gibt. Also es fängt halt bei Runde 3 an und dann 4, 5, 6, 7 geht's weiter runter. Und ähm, die Berechnung dafür ist auch interessant, denn die Formel dafür ist geheim. Aber einige schlaue Menschen haben schon in den Nullerjahren angefangen auszurechnen, wie das Ganze funktioniert, indem sie einfach das Ganze reverse engineered, engineered haben. Und so kann man mittlerweile relativ sicher sagen, dass diese Formel, also für die, für die Wertigkeit der Compensatory free Agents ähm, hauptsächlich auf dem, durchschnittlichen Jahresgehalt des neuen Vertrages beruht, der dann der weggegangene Spieler unterschreibt, sprich wenn er 10 Millionen, 12 Millionen, 15 Millionen im Average Per Year unterschreibt, ist er je nachdem wertiger. Es läuft dann darauf hinaus, dass am Ende ähm, geschaut wird, welche, welches Team hat welche Spieler verloren welche Team, welches Team welche und welche Spiele hat dieses Team dann unter Vertrag genommen. Sprich, es wird eine Tabelle mehr oder weniger aufgezeichnet und dann werden Spieler, die einen Wert haben, von einer vierten runter als Compensatory Pick äh, streichen dann im Prinzip äh, Spieler raus, ähm, die eine Viertrundenwertigkeit haben, die das Team unter Vertrag genommen hat. Mehr oder weniger und so weiter. Ähm, das Ganze läuft dann darauf hinaus und am Ende wird geguckt, was bleibt über. Und das sind dann die Dwarf-Picks die quasi, die das Team zugeteilt bekommt.
0: Genau, also um, um ein kleines Beispiel einmal zu nennen, um das nochmal etwas zu visualisieren oder zumindest Audi, äh, ja. Auditiv, zumindest <lacht> wenn die sehen für euch. Ähm, äh, ein schönes Beispiel sind immer die New England Patriots, das hatten wir in den äh, Jahren äh, vor dem letzten Jahr, dass Nate Solder, der Left Tackle der New England Patriots, das Team verlassen hat in der Free Agency, das heißt die Patriots haben ihn ziehen lassen. Er ist zu den New York Giants gegangen, hat dort einen Vertrag unterschrieben, der im Average äh, der bestdotierte Left Tackle-Vertrag war. Die New England Patriots haben dann keinen ähm, sozusagen ähm, vergleichbaren Spieler, zumindest was die Vertragssituation dann angeht, unter Vertrag genommen. Ähm, das heißt, sie haben da etwas geblutet, so wie Christian das ausgedrückt hat, haben insgesamt keine Spieler geholt, die in diesem Level vertraglich unterwegs sind oder was eben ihre ähm, sozusagen Awards angeht oder ihre Spiel, ähm, Sp Spielzeit. genau Und deswegen wurden sie dafür belohnt mit einem Drittrunden-Pick. Das Ganze fängt immer Ende der dritten Runde an mit diesen Compensatory-Picks und ähm, genau, dafür wurden sie dann eben belohnt mit einem extra Pick, um sich mit neuen Spielern durch den Draft ähm, etwas selber zu kompensieren.
1: Genau, es gibt noch ein paar Ergänzungen dazu noch, die ich noch ganz gerne dazu packen würde. Und zwar ist es so, dass äh, Spieler, die ähm, als Compensatory Free Agents dann quasi gehandelt werden, also Spieler, die, die in diese Compensatory Formula reinzählen, sind nur Spieler, die True Unrestricted Free Agents sind, also wahre, uneingeschränkte Free Agents. Das sind Spieler, die entweder gecuttet wurden oder deren, ähm, nee, Entschuldigung, eben nicht. Spieler, die gecuttet wurden, eben nicht. Das sind Spieler, deren Vertrag ausläuft. Oder aber, wo eine Teamoption nicht gezogen wurde. Teamoption, das ist so ein guter Trick, mit dem man Bill Belichick vor einigen Jahren angefangen. Mittlerweile machen es auch noch andere Teams wie die Eagles, die ich ja, was ihre Front-Office-Arbeit angeht, äh, äh, sehr hoch schätze. Denn äh, durch diese Options, die man auslaufen lässt, hat man immer noch die Möglichkeit, natürlich den Spieler zu verlängern, muss ihn aber nicht cutten und hat dementsprechend dann auch äh, wieder die Chance, äh, einen Comp-Pick dazu zu bekommen. Ähm... Das ist das eine, was ich dazu noch erwähnen wollte. Und das andere ist, dass man maximal vier Comp-Picks bekommen kann pro Team. Also selbst wenn man jetzt irgendwie sieben bekommen könnte, weil man so super viel verloren hat, mehr als vier geht nicht. Und seit 2017 sind diese Picks auch ähm, tradebar. Das ist auch eine relativ interessante Geschichte, weil sie dadurch diese, die Picks deutlich an Wertigkeit gewonnen haben. Also seitdem sieht man auch, dass in der gesamten NFL deutlich mehr Action um diese Picks gemacht wird.
0: Genau. Ähm, ein Thema haben wir noch, Christian, für Part 1 NFL Draft und das ist der Supplemental Draft. Häufig ähm, gar nicht so bekannt, äh, wird nicht viel drüber gesprochen, ähm, nichtsdestotrotz aber auch auf jeden Fall ein wichtiges, ähm, wichtiger Anker, wichtiger Punkt, wenn man über den Draft spricht, den Supplemental Draft auch erwähnen zu müssen.
1: Ja, ähm, das ist im Prinzip ein Dwarf, der abgehalten wird, so so ein ergänzender Dwarf, wie auch da der Name es im Prinzip sagt, für Spieler, die zum Zeitpunkt des Draftes an sich noch nicht... Ähm Eligible waren, in diesen Draft einzusteigen. Das ist in den meisten Fällen so, wenn die Schulen, auf denen sich die Spieler befinden, wenn die ihre Graduation-Daten ähm, äh, quasi später im, im Frühling bzw. im Sommer haben, so dass die Spieler quasi sich noch nicht für den Original-Draft anmelden können, dann können diese Spieler sich entscheiden, quasi in diesen Supplemental-Draft einzusteigen. Ähm, ist für Teams generell nicht so interessant, weil die Spieler so spät dann erst am Start sind, dass sie relativ viel von der Offseason verpassen und meistens dann läuft es darauf hinaus, dass sie dann quasi so eine Art redshirt hier haben, also dass sie das Jahr mehr oder weniger auf der Bank verbringen, obwohl sie nicht verletzt sind, um sie quasi langsam einzuführen. Ähm, wie das Ganze technisch abläuft, relativ ähnlich wie der richtige Draft auch. Es gibt halt auch sieben Runden, beziehungsweise nicht wirklich, es wird halt ein Spieler aufgerufen und, und die Teams können sich dann entscheiden, welchen Pick sie im nächsten Jahr für diesen Spieler quasi eintragen lassen wollen. Sie können sagen, ja, den Spieler, den würde ich ganz gerne in der vierten Runde ziehen. Und dann wird geschaut und dann wird geguckt, wer das höchste Gebot gegeben hat. Und das Team, das das höchste Gebot abgegeben hat, bekommt dann den Spieler zugesprochen mit der Wertigkeit. Also der Spieler bekommt dann natürlich in dem Jahr auch schon einen Vertrag wenn jetzt zwei Teams in derselben Runde sagen, sie möchten, ihnen haben dann wirklich geschaut, in, in diesem Jahr die originale D Draftordnung, äh, wer war höher? Und dann bekommt das Team den Spieler zugesprochen, der den höheren Pick hatte. Oder das den höheren Pick hatte.
0: Genau. Und äh, wie gesagt, das, was du äh, gerade angesprochen hast, nochmal zu unterstreichen, man gibt dann quasi den nächsten Runden, also, beziehungsweise ah, nächsten ja, okay. Draft-Pick dann auch ab. Das heißt, äh, man sagt, ich investiere für den kommenden Draft, dann pick XY für diesen Spieler. Und wenn ich der höchste Bieter bin, ähm, bekomme ich zwar die Spielerrechte zugesprochen, muss dann aber natürlich auch ähm, den Draft Pick abgeben. Im Jahr ja, drauf.
1: Interessante, nochmal interessante Supplemental Draft Picks, die aus der Vergangenheit, das ist einmal Josh Gordon zum Beispiel, der, naja, auch äh, zum einen sehr talentiert war, aber zum anderen auch in, äh, nicht immer verfügbar war über lange Zeit. Äh, ein großer Name auf jeden Fall, der aus dem Supplemental-Draft rauskam. Und im letzten Jahr, also in 2018, war es Sam Beal, äh, den die Giants gedraftet haben, mit einem Viertrunden-Pick, meine ich. Mhm. Ja. Also insofern, ähm, naja, es ist nicht super wichtig, aber äh, man hört es dann doch immer. Und ich denke mal, es ist ganz cool, wenn ihr zumindest davon schon mal gehört habt und wisst, wie es funktioniert.
0: Genau, denn hier solltet ihr das erfahren, was ihr wissen müsst über eben genau diese Themen. Das war's schon. Ich danke dir, Christian. Herzlich mal wieder für deine Expertise. Danke, danke auch. Und ähm möchte euch natürlich ähm, empfehlen, bei unseren NFL Tuesday am Dienstag einzuschalten und dann in der kommenden Woche Teil 2 dieser Spezialfolgen über den NFL Draft mit den Rookie Deals. Macht's gut, bis dahin. Ciao.